0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendonk. Het jaar zit er weer bijna voorbij. En dat betekent dat we in deze laatste aflevering... nog één keer gaan terugkijken op het jaar 2022. Nou, het was met het jaartje wel. Eigenlijk stond het jaar toch wel een beetje symbool... voor een soort van nieuw begin. Of een nieuw begin. Het zou het eerste jaar... Of het is het eerste jaar geworden in ieder geval. Dat we geen last meer hadden van het virus zoals afgelopen jaren wel het geval was. Toen hadden we last van lockdowns en dat soort onzin. Waar ik het liever niet over wil hebben. Maar goed. Laat het ook niet bagatelliseren en afdoen als een grap. Want dat is het virus zeker niet. Maar het blijft altijd maar de vraag. Of de maatregelen die zijn getroffen door de overheid ook echt hebben geholpen. En dat soort dingen al meer. Maar goed, dat laten we maar even terzijde schuiven. En dat blijft ook maar. Uh, zoals het is, laat ik het zo zeggen in ieder geval. Maar ik wil het VS ook niet uh, bagatelliseren, zoals ik net al zei. Dat uh, laten we ook maar niet doen. Maar dit jaar, zoals ik net al zei, was een nieuw begin. Waar een hoop is gebeurd. En waar ik in deze laatste show wil terugkijken, als een soort van overzicht. En ook dingen waar ik trots op ben geweest. Plus de doelen die ik aan het begin van het jaar heb gesteld. Mogen deze even erbij willen pakken. Als je begint met luisteren met deze aflevering. Pak dan aflevering 35 erbij. Deze heet vooruitblik na 2022. Daarin heb ik een aantal persoonlijke doelen gesteld. Maar ook een aantal doelen voor de podcast. Die ik zometeen ook nog even zal doorlopen. Slash behandelen. Zodat jullie ook weten waar ik ben geëindigd dit jaar. Wat we wel hebben gehaald, niet hebben gehaald. En ook een beetje waarom. Of ja, Het hoeft geen verantwoording te zijn, te worden. Maar in ieder geval, uh, nou, wat er nog open staat voor het nieuwe jaar. Zodat je altijd wat te wensen houdt. Dat is altijd goed, lijkt me zo. Dat je altijd wensen overhoudt in het nieuwe jaar. Want uh, ja, je moet altijd wat te wensen houden, zeg ik altijd. Maar... En uh, een glas is bij mij altijd liever half vol dan half leeg. Dus uh, we blijven altijd positief vooruitkijken naar het nieuwe jaar. En, uh, still going strong zeggen we altijd maar. Dus uh, vandaar dat we gewoon uh, eens gaan kijken. Slash balans opmaken wat er nog open staat. Qua doelen persoonlijk. Slash podcastmatig. En ook uh, wat een toffe dingen we toch hebben beleefd dit jaar. Wat allemaal weer kan en mogelijk was. Zoals bijvoorbeeld reizen. Naar pakken gaan. Vrienden ontmoeten. Hele toffe dingen doen. Dus dat allemaal. En ook, ja, ook zakelijk gezien hebben we een aantal stappen gezet die ik nooit onmogelijk had gehouden. Allereerst persoonlijk had ik mezelf voor dit jaar twee grote doelen gesteld. Of nou groot, valt ook me mee. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar het is niet helemaal gelukt. Maar goed, never mind, dat geeft helemaal niet. De eerste was dat ik wat wilde afvallen. Ik had in mijn eerste show gezegd... 10 kilo. Nou, dit is niet, uh, niet gelukt, maar... er is wel wat van af. Want ik voel me op dit best wel... ja, fit. Ik kan een tempo lopen wat ik wil lopen. Ik kan de dingen volhouden. En ik heb ook minder rustmomenten nodig. En minder slaap. Dus dat is allemaal positief. En dat betekent voor mij dat ik gewoon... fitter in mijn vel zit, beter in mijn vel zit. Dat komt A. Doordat ik wat kilo's kwijt ben en regelmatig... Actief bezig ben. En ook bewegend in de weer. Plus daarnaast. Dat ik ook met hele vette projecten bezig ben. Die mij gewoon heel veel energie geven. Waardoor ik gewoon de energie en de tijd. Kan nemen en wil nemen om door te gaan. En verder te gaan. Dus dat is allemaal wat vet wat dat betreft. En daarnaast gewoon goed opletten. Wat je eet. Voldoende beweegt. Dus echt gewoon drie keer sport. En ook alle wandelingen maakt die, die je moet maken. Als ik kijk naar het aantal stappen. Volgens mij had ik gezegd dat ik per week vijfde, of per dag zelfs 5000 wou doen. Nou, dat heb ik gewoon niet gehaald. Dit had ook een aantal redenen. Dat heb ik al eerder gemeld in de podcastaflevering. Of in ieder geval in de show waarin ik terugblikte. na een half jaar hoe het ermee stond. En dat waren een aantal redenen. Allereerst was het een ontzettend warme zomer dit jaar. Waardoor ik toch minder op pad ga en naar buiten wil omdat ik dan lijfelijk, zes lichamelijk, gewoon heel veel last ondervind van het weer. Ik kan gewoon niet zo goed tegen de warmte. En nou ja, het was op sommige dagen ook 35 tot 40 graden. Dus ja, wie is dan zo gek om naar buiten te gaan om een, een uur te gaan wandelen in de hitte? Dat doet niemand. Ik heb wel wat wandelingen gemaakt. Maar dat was dan meestal ochtends vroeg, onder een uur of acht. Nee, dat het nog een beetje koel cool was. Zo'n 35 graden. Dat je nog in ieder geval een beetje kon wandelen buiten. Dus dat, dat was op zich wel goed. En daarnaast in de bepaalde weken had ik gewoon ook niet de energie om te wandelen, Of er was geen begeleiding of geen ziende bij de dagbesteding om echt lange wandelingen te maken. Plus soms was het weer ook zo dramatisch slecht dat je gewoon uh, geen zin hebt om nat te worden. Dus dat uh, zijn allemaal redenen. Geen drogredenen, dat helemaal niet. Maar wel redenen waardoor het af en toe gewoon niet lukte om dat te doen. Ook omdat je af en toe gewoon... Op je energiebalans moet letten. Zoals al eerder gezegd. In eerdere afleveringen is mijn energie gewoon beperkt. Dus moet ik daar gewoon rekening mee houden. Zodat je gewoon alles kan doen. Blijven doen wat je wil. En ook wat je leuk vindt om te doen. Want daar krijg je juist weer energie van. Om op pad te gaan. Dat is altijd een balanse wisselwerking. Je moet eigenlijk een beetje zien als een weegschaal. schaal de ene keer weegt hij een beetje door naar... Heel veel dingen doen. De andere keer weet die door naar gewoon thuis blijven en thuis op de bank een dutje doen of chillen om even de batterij op te laden. Zodat je weer fit kan worden en weer door kan gaan de volgende week als er weer heel veel activiteiten op je wachten. Dus dat, uh, dat helpt daarin wel mee. Dat was doel 1 qua fit worden. Dus dat is op zich goed. Ja, goed in december uh, lijn ik in principe niet. Dan uh, heb je ook geen kans om daarmee bezig te gaan. Dat schiet gewoon niet op wat mij betreft. Dat heeft helemaal geen nut. Omdat je dan zoveel heet. Want dan heb je Sinterklaas en dan weer kerstmis. In oud en nieuw. Uh, die maand sla ik meestal weer over. En volgend jaar ga ik dan weer uh, Met frisse zin er tegenaan. Om uh, weer fit en fris en fruitig. In ieder geval uh, dat soort dingen. Te bewegen, te sporten. En weer on the go te gaan. Laat maar zeggen. Dus dat... Uh, is allemaal handig om te doen wat beweging betreft en fitheid. Het andere was dat ik minder met mijn fysis of in ieder geval mijn ogen minder wilde gaan inzetten. Buiten of sowieso überhaupt. In aflevering 35 zei ik dat ik ging proberen om thuis sowieso af en toe mijn ogen dicht te houden. Tijdens het ontbijten en de lunch. Hier ben ik met frisse energie aan begonnen. Maar ik merk de laatste tijd dat ik er toch iets minder mee bezig ben. Niet dat het handig is voor mijn ogen, want uh, helaas heb ik uh, deze maand tijdens mijn controle wel uh, gehoord dat het uh, in ieder geval minder gaat met mijn visus. Nou is dat geen grote verrassing, maar het is al, altijd even een klap in je gezicht als je dat hoort van een professional. Dat is altijd wel uh, even heftig, maar goed. Het leven gaat door, we gaan er gewoon weer, uh, weer tegenaan. Dat, uh, dat is voor mij geen enkel probleem en geen enkel struikelblok om, uh, om iemand tegen te houden om verder te gaan. Ik ga altijd verder, ik zal altijd do door blijven gaan. Dat is gewoon uh, ook een van de dingen die ik uh, kan of misschien wel een van de goede eigenschappen aan mij, laat ik het zo uh, zeggen. Ik wil niet arrogant overkomen, maar ik denk wel dat dat uh, gewoon zo is. Het leven gaat door en uh, wacht op niemand helaas. Dat heb ik ook wel uh, aan de lijf ondervonden in mijn mindere periode's. Maar goed, even terug naar het doel, het minder gebruiken van mijn visus. Nou, binnen in huis, uh, probeer ik het af en toe uh, wel te doen, niet te doen. Ik heb het natuurlijk een paar weken moeten doen door de oogontsteking, waar ik het ook over heb gehad in een van de eerdere afleveringen. Dus ja, toen uh, kwam het echt op me af, omdat ik gewoon mijn ogen ook niet kon gebruiken, moest ik alles doen zonder, uh, ja, in ieder geval met mijn tast. Andere zintuigen dus voelen en lopen in ieder geval alles gefocust doen en geconcentreerd ook doen. Nou bij het huis is het wat lastiger, was het wat lastiger omdat het ook nog niet echt opschoot met iets dat me daarin kan helpen. Geen frustraties tegen de mensen die moeten zorgen dat het hulmiddel geregeld wordt. Maar in ieder geval, ja ik denk toch wel dat dit punt volgend jaar wat verder opgepakt gaat worden ook. Want een geleiderhond zou me heel erg goed kunnen helpen. In het punt om buitenshuis mijn ogen wat vaker dicht te houden. En te vertrouwen op de viervoeter in kwestie. En ook de navigatie natuurlijk. Want die kan je ook helpen. Eigenlijk de combinatie tussen de hond en je telefoon. Of in ieder geval de navigatie die je gebruikt op je telefoon. Om die naast elkaar te gebruiken. En ook dan je ogen dicht te houden. En gewoon blind kunnen vertrouwen. Daar hebben we weer. Blind vertrouwen is daarin echt een key denk ik. Om op pad te gaan, een buitenhuisje te navigeren. Je zult af en toe dan wat dingen tegenkomen. Of de weg kwijtraken. En dat soort dingen, maar goed, daar moet je gewoon van leren leringen uitproberen te trekken. En als dat soort dingen gebeuren, zal ik dit soort situaties ook zeker meenemen in deze podcast als voorlichting. Dat zijn juist ook, denk ik, verhalen die wel interessant zijn om mensen echt te inspireren om verder te gaan in dat soort situaties. Want zoals ik net al zei: een leven gaat door. Wacht op niemand. Dus. Als je iets wil, zou je toch naar buiten moeten gaan treden. Want anders word je zo'n kluisenaar. En daar heb ik echt geen zin in. Ook niet in de, de lockdowns had ik daar geen zin in. Dus toen ben ik juist gaan wandelen. Om in ieder geval naar buiten te kunnen gaan. En in ieder geval uh, ook even mijn hersenen te refreshen. En dan gewoon even wat frisse lucht op te doen. En ook wat frustraties van me af te kunnen gooien. Want uh, alles zat toen dicht. Ik hoef je het jullie niet te vertellen. Maar uh, het was wel zo. Je kon nergens naartoe of naar nergens. Je kon alleen naar de dagbesteding. Niet in de eerste lockdown in 2020, maar wel uh, daarna. Het heeft me ook wel dingen gebracht, zoals het wandelen, maar ook, uh, ja, ook het starten van deze show. Dus uh, dat is dan weer positief. Negatief bij het positief. Nee, maar goed, even terug naar het uh, doel: het minder gebruiken van je ogen. Het is deels gelukt en deels niet gelukt. Maar goed, het is ook gewoon een proces waar ik uh, in moet blijven investeren, denk ik. Dag in, dag uit. Eén dag zal het beter gaan dan de andere dag. En daarbij is het ook belangrijk dat ik gewoon alle hulpmiddelen die ik kan gebruiken ga inzetten. En een goede balans probeer te vinden tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid. En dan moet ik de keuze maken op basis van mijn energie. Wat mij het minste energie kost. Want dat is wel het belangrijkste. Dat je energie kan besparen op bepaalde momenten. Moet je het zeker doen, denk ik. Zodat je die energie kan inzetten op de momenten dat je het wel nodig hebt. Of in ieder geval ook de visus. Het geldt eigenlijk voor beide. Dus uh, dat wil ik toch maar even meegeven. En dat is voor mij ook wel belangrijk om dat uh, te doen in dat geval. Dan gaan we even kijken naar uh, de groei van de podcast. Gestructureerde chaos in dit geval. Maar uh, dat lijkt me duidelijk dat de titel zo heet in ieder geval. Ik had als uh, plannen voor 2022 gezegd... ...dat ik de podcast ging laten transcriberen. oftewel Zo laten uitschrijven in tekst. Dit ben ik uh, gaan doen. Of heb ik laten doen door... Uh, Ferry, Molenaar en Marit Posma in mijn geval. Die had ik al na het dat ik ging opnemen met aflevering 35. Vandaar dat ik een maand later kwam. Om dat allemaal een beetje gang te zetten... moest ik even wat dingen checken en regelen. Zodat we dat in ieder geval mee konden nemen... in het proces van de podcast. Maar goed, dat is allemaal goed gegaan. Het, het loopt wel aardig. En Voor mij was het ook even uitzoeken hoe het allemaal werkte. Dus dat uh, vergde ook wat meer tijd... Maar daardoor uh, was het de bedoeling... dat mensen die slecht horen... ook de podcast kunnen beluisteren. Maar het blijft ook handig te zijn voor mensen... die uh, gewoon willen weten wat ik nu spreek. Dat ze eerst kunnen lezen... of het interessant is. Of in ieder geval voor hun... boeiend genoeg is om te gaan luisteren. En voor mij vind ik het ook heel handig. Want ik kan voordat ik een nieuwe opname ga doen... ook even checken van... wat heb ik überhaupt besproken? Of heb ik het onderwerp al gedaan? En in welke klant, Zodat ik niet... ...dingen opnieuw ga doen of ga halen. In ieder geval, ik wil niet veel in herhaling vallen, laat ik het zo zeggen. Dus dat is voor mij ook een handige tool om te ontdekken en terug te vinden... ...van wat heb ik verteld, hoe heb ik het verteld... ...en uh, wat is het punt waar ik nu verder op kan borduren. Dat is allemaal heel, heel handig en helder voor mezelf ook om terug te vinden. Daarnaast had ik het plan om dingen op locatie op te gaan nemen... Nou goed, ik moest hier eerst apparatuur voor regelen. Die heb ik ondertussen. Ik heb hier thuis een uh, recorder liggen. In mijn geval een Tascam. Alleen ik moet nog even kijken hoe ik dit uh, ga doen tijdens de opname. En hoe die werkt. Dus ik moet even een uh, handleiding zien te vinden online. Ik heb hem al gevonden. Die even doornemen. En ook gaan proberen en uitfigureren hoe het allemaal werkt. Zodat ik in ieder geval volgend jaar wel wat dingen op locatie kan gaan doen. Of desnoods als het nog niet gelijk lukt. Misschien kijken of het ook op te nemen is via mijn telefoon. Want ja, die heb ik toch gewoon standaard bij me. Dus uh, dat is niet zo moeilijk om dat te doen. Dus dat, uh, dat zou ook gewoon een, uh, een optie kunnen zijn mocht het in januari als de eerste mogelijkheid zich aandiet om, uh, om hem in te zetten in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Om hem dan te gebruiken en als het niet lukt mijn telefoon in te zetten. Want uh, dat brengt toch iets meer diversiteit, in ieder geval iets meer uh, afwisseling ook, wou ik zeggen, ja, dat was een lastig woord, in de afleveringen. Is dat ook iets meer gebeurt dan uh, dat je alleen mij hoort praten over dingen. Dat is uh, toch iets meer uh, afwisselend. Dat het ook een uitdaging uh, blijft voor mezelf. Dat ook sowieso en ook uh, dat je ook dingen hoort. In plaats van dat ik het alleen maar vertel. Dat is toch vaak iets meer beleveniswaardig. Kan ik me zo een beetje voorstellen. Maar goed, ik vind dat wel belangrijk dan als ik het doe, dat het ook de goede kwaliteit gaat krijgen die ik uh, wil hebben. Nou, als punt had ik ook nog gezegd. Dat ik crossovers wil gaan doen met andere podcastmakers. Daar heb ik nog niet echt aan gewerkt. Ik ben wel een keer te gast geweest in een andere podcast. Dit was de podcast over podcast maken. De Podcast Academy podcast. En hierin vertelde ik hoe ik een podcast maak als ervaringsdeskundige. Deze is ook terug te vinden online. Dus mocht je naar kijken. Dat kan dat altijd goed. Door hem gewoon op te zoeken. En verder had ik als laatste puntje ook nog staan dat ik iets meer interactie zou willen tussen mezelf en de luisteraars. Maar hier, ja, op een of andere manier krijgt het niet voor elkaar nog op dit moment. Dus misschien volgend jaar mee verder of dat gewoon even later voor wat het is. En dat de vragen misschien vanzelf uh, moeten gaan komen. Dat zou ook een manier kunnen zijn om het voor mij makkelijk te maken en dat niet als, als, als struikenblok te blijven ervaren. Dat, uh, dat zou ook helemaal niet goed zijn, want dan blijft er alleen maar last van houden als dat zo is. Nou even wat cijfers over de podcast zelf over afgelopen jaar. We hebben 10 afleveringen gemaakt. Van aflevering 35 tot en met 44. Dat is de episode waar je nu naar luistert. Als je hem al überhaupt luistert of leest. Dit is in ieder geval episode 44 alweer. Dus dan kom ik op 10 uit. Wat ik net ook al zei trouwens. We hebben zo'n beetje 200... In ieder geval meer dan 200 uur... Uur? Wat mijn nou? 200 minuten. Excuse me. 200 minuten gemaakt. Dus dat is op zich wel prima. Wat mij betreft. Kijk niet iedere maand had ik. Uh, eerste maand moest ik helaas laten. Om het punt wat ik net al aangaf van. Dat ik het even moest regelen met de transcriptie. En ik was een maand ook gewoon ziek. Dus die heb ik ook even laten schieten. Dus dat, uh, dat moeten we kijken. Of dat volgend jaar anders kan. Dat ik ook wat reservemateriaal heb. Zodat ik het in kan zetten. mocht ik een keer geen tijd hebben. Om een opname te maken. Dat zou misschien wel verstandiger zijn. Maar goed. Anyway. Maakt niet uit. Het is gewoon gebeurd. Als we even kijken naar het aantal downloads zijn we van zo'n beetje 600 naar 24 plus, 100 plus gegaan. Dus dat is wel redelijk uh, omhoog geschoten, laat ik het zo zeggen in ieder geval. En het gemiddelde aantal luisteraars zit nu op meer dan 57. Dus dat is ook uh, ja, aardig omhoog gegaan. Daar ben ik gewoon uh, heel erg, heel erg trots op. Dus dat is allemaal prima. Heel goed jaar gedraaid. Dus mij hoor je voorlopig niet klagen, wou ik in ieder geval zeggen. En de best beluisterde aflevering is toch aflevering 39, maar meer dan 150 downloads op dit moment. Dus dat is, uh, dat is allemaal goed en die gaat over. Luisterboek en hoe je leest als je niet ziet en welke apps je ervoor kan gebruiken en hoe die allemaal werken. Mocht je hem nog een keer willen luisteren en hem nog niet hebt gedaan, dan kun je hem vinden in de feed. Gewoon tussen alle andere afleveringen. Het is een heel, uh, heel boeiende aflevering in zichzelf. En ik ben daar ook heel blij mee dat ik die gemaakt heb. Na afgelopen jaar zijn er ook nog een aantal andere dingen gebeurd of een aantal vakanties die ik gedaan heb. Ik ben ook weer naar het buitenland geweest. Ik ben een week naar België geweest, naar Leuven. Dat was heel erg fijn en leuk, Wat had heel mooi weer. Mocht je hier meer en uitgebreide informatie over willen weten of vinden, zou ik zeggen luister vooral naar aflevering 37, waar ik uitgebreid vertel over alles en nog wat wat ik daar heb gedaan. En ook alle details die ik heb gehoord tijdens de rondleidingen die ik daar heb gedaan. En ik ben nog naar Europa Park geweest. is stond al een hele lange tijd op de rol. Maar ja, dat ging niet door. Door een, een bepaald virus wat ik al heb verteld in deze aflevering. Dus uh, ja, dat was ook, uh, ook vet om daar naartoe te gaan. Vier dagen lang. Dus uh, twee dagen in de auto en twee dagen daar. Mocht je daar een uitgebreid verslag over willen horen. Zou ik zeggen luister vooral naar aflevering 42. Zwemden stok in Europa Park. Dus dat uh, waren mijn avontuur in ieder geval. Nou, verder vierdaagse feesten. Daar ben ik naartoe geweest met een vriend. Dat was ook heel erg leuk. Dat was weer heel erg druk maar het was heel erg mooi weer. Dus dan heb je gewoon een heel groot open terras. Dat is wel heel fijn om daar, uh, daar weer rond te lopen. Nou, het was gewoon een heel goed jaar. Heel veel gedaan heel veel dingen kunnen doen. En ook een nieuw project starten wat ik nooit had verwacht. Ik heb het ook al eerder verteld in mijn normale rubriek. Daar ben ik trots op. Dat is dat ik ben begonnen met het traject Onbeperkt ondernemen. We gaan kijken of ik überhaupt kan ondernemen. Naar wat ik dan wil gaan doen. Maar daar, dat loopt in ieder geval nog. En dat blijf ik ook wel vertellen in deze show. Dus daar houd ik jullie ook gewoon van op. De hoogte. Wil ik nu aan het einde van het jaar nog een aantal mensen bedanken. Die hebben meegeholpen aan het mede mogelijk maken van deze podcast. Dat is allereerst Bram Liefding Die me iedere maand toch weer helpt met het monteren, editen en produceren van deze show. Want uh, alleen, ja, ik zou het misschien wel kunnen, maar ik wil het helemaal niet. En uh, ik denk ook misschien dat hij daar gewoon beter is. Dus dan vind ik dat je het gewoon moet uitbesteden. Dan wil ik natuurlijk ook Ferry en Mark bedanken voor de transcriptie van deze podcast. Er gaat ook wel heel veel tijd in zitten. Wat Ik, uh, ik zou het over kunnen, maar ja, hetzelfde als het vorige punt. Je kunt het beter uitbesteden, zeg ik al, maar aan iemand die, die het gewoon heel goed kan. Dus dan doen we dat ook vooral. En ik wil natuurlijk jullie bedanken als luisteraar. Want dus zonder jullie was ik helemaal niets. Zonder jullie luisteraars, nou ja, was ik misschien helemaal niets. Dat is een beetje onzin. Want ik ben natuurlijk deze show gestart als hobbyproject dus. Ik zal het ook voorlopig blijven doen. Dat maakt helemaal niet uit. Maar ja, het is toch fijn dat er wat mensen naar luisteren. lijkt laat ik zo zeggen. Dan weet je in ieder geval dat het uh, ook behoefte heeft aan luisteraars. En dat je ook, uh, ook goed bezig bent met dingen. En uh, mezelf voor de productiepresentatie. Want uh, anders was het ook, uh, ook niet zoveel geworden. En mijn eigen inputs. Maar ja, dat is een beetje arrogant, misschien. Maar goed. Anyway... Dat waren in ieder geval de mensen die dit jaar hebben meegemaakt aan de podcast. Wil ik jullie als laatste als luisteraars alle goeds wensen tijdens de feestdagen. Fijne feestdagen, fijne kerstdagen. Houd het gezellig, heb het gezellig met elkaar, met je familie. Of met wie dan ook, waarmee je de kerstdagen gaat doorbrengen. En ik wens jullie ook alle gezondheid en geluk in 2023. En tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Structureer de chaos. chaos, chaos, chaos. Niets missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.